0: Als ich da in Hamburg an der Schule war, da kamen mal diese, Persic and Paul heißen die, die sind vom Broadway zu uns nach Hamburg gekommen und haben einen Workshop mit uns gemacht. Und Persic and Paul kennt man durch den Film La La Land, die haben die Musik dafür komponiert. Das war ganz lustig. Das hat sich damals dann irgendwie so ergeben, dass wir dann im Endeffekt mit denen auf der Reeperbahn feiern waren und ich denen gezeigt habe, was ein Döner ist. Die wussten nicht, was ein Döner ist. Und ich habe denen gesagt, ey Leute, ihr müsst es ausprobieren. Probiert einen Döner.
1: Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zu Folge 64 des Ehrlichen Trierer Podcasts, Die erste Folge im Jahr 2022. Dafür noch alles Gute, solange das Jahr noch in Schnee und nicht in Staub liegt. Und in diesem Jahr hebt sich zudem der Vorhang zu einer Weltpremiere in der Europahalle in Trier. Nach fünf Jahren intensiver Arbeit und Vorbereitung freuen sich alle in der Region über die Aufführung des Thematik. Theaterstücks Isabel. Letztes Jahr haben wir den Prozess der beiden Musikerinnen Ekaterina Dokshina und Maria Vicente mitverfolgt. Beide waren zu Gast im ehrlichen Trierer Podcast und zu den Vorbereitungen zählt ja nicht nur die Idee, die Komposition der Stücke, das Schreiben der Texte, die Proben, sondern irgendwann auch die Phase des Castings. Und natürlich musste auch eine Isabel gefunden werden. Und diese Isabel treffe ich heute im Astoria am Dom Freihof als ersten Gast. Für dieses Jahr. Herzlich willkommen, Lisa Thom. Hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch auch zu deiner Rolle. Was hat denn da den Unterschied gemacht? Du bist ja eigentlich wohnhaft in Berlin, bist ja auch in Frankfurt. Wie kam dieses Match zustande, dass du jetzt diese Rolle bekommen hast?
0: Genau, ich habe natürlich die letzten Jahre nicht in Trier gelebt, aber ich komme ursprünglich aus Trier und ich bin hier aufgewachsen, habe meine ganze Kindheit und Jugend hier verbracht und ich habe schon seitdem ich wirklich ein kleines Mädchen bin, immer an verschiedenen Musical-Produktionen hier in Trier teilgenommen.
1: Was gab es da damals so?
0: Oh, also als ich richtig jung war, da gab es in der TUFA Trier Tabaluga Teil 1 bis 4.
1: Mit Peter Maffay dann auch, oder?
0: Leider nicht mit Peter Maffay. Das war halt wirklich die Kinderproduktion, aber so fing alles an. Und der kleine Prinz, das Theaterstück und solche Sachen. hast du mitgespielt. Da habe ich mitgespielt, genau. Da war ich... Äh, die Rose. Nein, das war meine damalige beste Freundin. Ich war der kleine Fuchs und auch die Schlange. Ich hatte eine Doppelrolle.
1: Der Fuchs, der sagt doch irgendwie auch, dass man sich jemanden erst mit Zeit irgendwo das Vertrauen gewinnen muss und dass er verantwortlich ist für das, was man lieb geworden hat. Irgendwie sowas?
0: Ja, ich glaube sowas. Oh, das ist sehr lange her. Ich kann mich leider gar nicht mehr so genau daran erinnern. Aber ich glaube, das war so ungefähr die Message. Ich habe dann, als ich dann ein bisschen älter wurde, dann auch jugendliche Produktionen gemacht. Da, da habe ich zum Beispiel Hair das Musical gemacht. Und dann später noch Fame, das Musical, was wir auch im Theater Trier aufgeführt haben. Und da hat mich nämlich die Mascha und auch der Regisseur, der Marco Kremais, die haben mich da beide gesehen und hatten mich deswegen noch so auf dem Schirm. Und so hat sich das Ganze eigentlich ergeben.
1: Und dann sind die auf dich zugekommen, dass sie noch jemanden brauchen? Oder hast du das irgendwie auf Social Media gesehen, dass da noch jemand gesucht wird und hast gedacht, äh, vielleicht bin ich das?
0: <lacht> die sind tatsächlich auf mich zugekommen. Und das war eigentlich ganz lustig, weil ich da gerade ganz frisch von dieser langen Fahrradreise, die ich da hinter
1: mir hatte. Ja, da kann man gleich noch drauf <lacht> zu sprechen, nicht spoilern.
0: Genau, sorry. Ich kam da gerade zurück und da habe ich die Nachricht bekommen. Da dachte ich mir, hey, I'm back, okay, alles klar, mache ich mit, klingt gut.
1: <lacht> bevor wir auf das Stück selbst zu sprechen kommen, lass uns mal noch bei dir bleiben. Ich meine, alle Kinder malen, spielen Fußball, sind gerne im Wald oder singen oder schwimmen. Hat da jemand dein Talent so gesehen, dich entdeckt, gefördert, dass du da beigeblieben bist und dein Leben darauf ausgerichtet hast, jetzt deinen Weg zu gehen? Gibt es da so ein Schlüsselereignis neben den Aufführungen, bei denen du mitgewirkt hast, wo jemand gesagt hat, ja, das Mädchen hat Talent, die muss am Ball bleiben?
0: Ja, ich komme da aus, aus einer sehr kreativen, künstlerischen Familie, wo wir alle immer zu Hause gemeinsam Musik gemacht haben und gesungen und getanzt und Moden schauen und <lacht> genau, das war wirklich so der ganze Vibe in unserer Familie und vor allem meine Mama hat uns natürlich auch immer total darin unterstützt und uns in solche Projekte irgendwie reingebracht, ja. uns in den Chor gesteckt, weil sie wusste, wie toll sowas sein kann. Das heißt, meine Mama hat das auf jeden Fall alles so in die Gänge gesetzt und dann war das tatsächlich so, dass man einfach immer mehr Projekte gemacht hat und einfach auch gemerkt hat, dass das irgendwie ganz gut ankommt, was man macht. Und
1: ja, wer war denn da das Publikum, außer jetzt der familiäre Kreis? Oh
0: Gott, das waren ja immer fremde Leute. Keine Ahnung, wer da im Publikum saß.
1: <lacht> nicht irgendwie so ein Talentscout und so, der gesagt hat, oh, die Lisa, die regelt jetzt.
0: Nee, das ist eigentlich gar nicht. Also schon eher auch Leute... Dann doch die man kennt, so regional und die Leute, die einem Feedback geben, die einfach auch selbst gerne singen. Ja, wirklich hier Regionalleute, das fing wirklich eher kleiner an. Dann habe ich aber auch irgendwie gemerkt, dass man wirklich immer, immer positiveres Feedback bekommt und dass sich immer neue Dinge ergeben haben. Und das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, okay, cool, ich scheine da ja auch so wirklich ein Talent zu haben, war auch, als ich äh, dieses Stipendium erhalten hatte, um dann nach Boston zu gehen. Das war echt so eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Da war ich, glaube ich, 16, 17.
1: Und da war jemand aus Boston da und der hat dich dann entdeckt.
0: Genau, das war von dem Boston Children's Theater. <lacht> genau, die haben hier in, in Deutschland haben die eine Audition gemacht. Und da bin ich dann hingegangen, habe da vorgesungen und die waren irgendwie voll begeistert und meinen, hey, wir würden uns freuen, wenn du uns, zu uns nach Boston kommst und an unserem Summer Musical Workshop teilnehmen würdest. Das war eine wahnsinnige Zeit, wo wir wirklich dann auch Workshops hatten, mit äh, echten Broadway-Darstellern und echt wahnsinnig spannenden Leuten. Und da fing so alles an und da habe ich dann Blut geleckt quasi und habe dann auch an dieser Musical-Inszenierung Spring Awakening teilgenommen. Ist
1: das Frühlingserwachen hier von Frank Wedekind? oder?
0: Richtig, genau. Ja, und boah, das war so eine magische Zeit. Und danach wusste ich, dass ich in diese Richtung gehen will, beruflich.
1: Du hast ja auch Schule gehabt, ich meine, so ein Stipendium geht ja jetzt mehr als nur so ein verlängertes Wochenende. Welcher Schule warst du und wie war das da? Ging das so in Ordnung seitens der Lehrerschaft, dass du das machen kannst?
0: Ich kam ein bisschen zu spät dann. Also es ging eben über die Sommerferien. Zwei bis drei Monate war ich in Boston und dann kam ich tatsächlich einige Wochen zu spät in die Schule und ich glaube, ich war da dann in, in der Oberstufe, habe dann schon gemerkt, dass... Schule war das? Auguste-Victoria-Gymnasium, hier direkt um die Ecke. <lacht> genau, das war dann echt schwer, dann mit diesem Lebensgefühl dann nochmal zurück hier in den Unterricht zu gehen, muss ich ehrlich zugeben.
1: Wurdest du da so ein bisschen ausgebremst oder wurden der Tatsachen, wie war das für dich?
0: Das war tatsächlich für mich... Ja, genau so. Ich wurde ausgebremst und ich kam zurück. Ich war in Amerika und da war so eine wahnsinnige Energie und ich wurde auch so wertgeschätzt für das, was ich gemacht habe und auch verstanden. Und dann kam ich zurück nach Trier und saß da wieder in meinem English Acre. <lacht> Das war wirklich wieder eine komplett andere Welt und das hat mir überhaupt nicht gut getan tatsächlich damals. Und damals habe ich ja dann auch die Entscheidung getroffen. Ich hatte dann dieses neue Stipendium von der Schule in Hamburg und dann bin ich sofort auf die Schule in Hamburg gegangen und habe deswegen auch nicht ganz die Schule fertig gemacht.
1: Das war dann die enden Akademie?
0: Genau, das war die Job von End Akademie in Hamburg.
1: Academy, okay. Academy. Also du kommst dann also auf diese Jobfan in Enden Academy in Hamburg. Das ist so die Kaderschmiede für all diejenigen, die gerne auf der Bühne, im Theater, auf der AIDA oder zum Film wollen, Gesangskarriere machen wollen. Wie darf ich mir das denn so vorstellen, so atmosphärisch? Ist das ein Konkurrenzdruck? Ziehen da alle im Namen der Kunst an einem Strang oder versucht man sich dann irgendwie so ein bisschen selber in den Vordergrund zu stellen und äh, zu zeigen, was man da drauf hat und die anderen vielleicht so ein bisschen... Wie war das für dich?
0: Boah, also.
1: Ja, da alle gut eigentlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Also jeder, der da hinkommt, hat auf jeden Fall irgendwas auf dem Kasten. Und also ich war dann 19. Nee, oder war ich 18? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, als ich da... Kommt
1: jetzt auf den Tag nicht an.
0: Ist ja auch egal. <lacht> genau, ich kam da an und hatte da diesen Traum vor Augen und war noch natürlich jung und dachte, wow, ja, jetzt bin ich da, wo ich sein will und jetzt kann ich endlich meinen Traum leben und werde einfach in dem gefördert, was ich auch einfach kann.
1: Und dann guckst du nach links und nach rechts und dann siehst du welche, die das auch wollen.
0: Ja, erstmal das, aber das war gar nicht so mal das Problem. Das war schon auch schön, in dieser professionelleren Energie zu sein, aber man wurde recht schnell dann auch mit so einer Realität konfrontiert. Das war schon auch sehr hart. Man kam dort an und da herrschte ein sehr, 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 sehr krasser Druck, wirklich. Und es wurden sehr, sehr, sehr viele Erwartungen eingestellt und es wurde mit sehr viel Druck gearbeitet, aber auch ganz viel Machtkämpfe irgendwie. Zwischen wem? Da hatte ich schon das Gefühl, dass auch unsere Leitungsposition sehr viel Macht über uns ausgeübt haben, also über die Studierenden. Und das war ja auch so, dadurch, dass wir dort das Stipendium hatten, war das so ein bisschen so, dass wir uns auch diesen Druck hatten, auch die Erwartungen zu erfüllen. Weil es gab da viele Leute, die eben auch viel Geld für uns ausgeben.
1: Ja, was sind das für Leute? Sind das so Gönner, Mäzenen? Oder wie darf man sich das vorstellen? Das
0: waren tatsächlich... Leute, die ich nie wirklich kennengelernt habe, das waren Leute, die einfach in Verbindung mit der Academy standen, die einfach viel Geld hatten.
1: Ist das ein Invest auf da so gesehen, dass die sich dann auch die Veranstaltung anschauen, wo du dann auftrittst, als deren Zugpferd sozusagen oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ja, das war auf jeden Fall auch ein, ein Investment und das haben wir auf jeden Fall auch irgendwie immer indirekt vermittelt bekommen, dass wir dann da auch was liefern müssen und das war schon sehr hart. Und da, da kam ich irgendwann auch an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das bringt mir in meinem ganzen Lernprozess gar nichts mehr. Es geht den Leuten oft auch gar nicht mehr darum, dass die uns wirklich als Künstler wachsen lassen. Produkt quasi, ne? Ja, man hat sich tatsächlich schon eher wie ein Produkt gefühlt. Das war eher kontraproduktiv. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich eher zurückentwickle, weil ich eher Blockaden entwickle durch diese Art und Weise, wie wir teils unterrichtet wurden, dass ich eher Ängste entwickelt hatte. Ja, das hat mir tatsächlich nicht wirklich geholfen. Und ich bin dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so will ich nicht lernen. Und das muss doch auch anders gehen, dass ich dann auch diese Schule verlassen habe. Und an eine richtige Universität gewechselt bin, an die Universität der Künste in Berlin, wo man eben anstelle drei Jahre, vier Jahre hatte, wo eben auch mehrere Leute in dieser Machtposition in Anführungszeichen waren und gemeinsam entschieden haben, was für die Studenten gut ist. Da hatte man mehr das Gefühl, dass im Sinne der Studenten gearbeitet wurde.
1: Aber hast du das Gefühl, dass es dir von Anfang an leichter gefallen wäre, wenn du diesen Stipendiumdruck nicht gehabt hättest, dass du dich dann irgendwie anders entfaltet hättest, als wenn jetzt jemand so diese große Erwartungen an dich legt, Geld investiert und dann natürlich auch was zurückhaben möchte in Form deines persönlichen Erfolgs? Glaubst du, dass es anders gelaufen wäre und hast du vielleicht auch ein bisschen diejenigen beneidet, die jetzt einfach mal sich das zwar hart erarbeiten können, ich meine, das ist ja auch sehr teuer, dieses Studium, die dann aber das für sich machen und auch selber das Tempo vorgeben können und die Qualität und die Art und Weise, wie sie lernen und sich weiterentwickeln wollen?
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Natürlich wächst man auf so eine Art sehr schnell, weil man wachsen muss. Und man wird natürlich auch irgendwie gepusht von hinten. Und es kann dir auch unglaublich helfen, weil du eine Disziplin auf einmal aufbringst, von der du gar nicht wusstest, dass es geht. Und natürlich hilft dir das in deinem Prozess. Aber es kann dir natürlich auch enormst schaden. Auf seelischer Ebene. Da stelle ich mir oft die Frage, was denn eigentlich so der bessere Weg ist. Ob man es einfach eher langsam angeht und dadurch aber eben immer noch diese Verbindung zu sich selbst noch beibehält und immer noch im Kopf hat, wofür man das eigentlich macht und dass man das ja eigentlich für sich macht und weil man das liebt und weil man das aus einer Leidenschaft heraus macht. Oder ob man eben diesen Weg gehen will, der eben vielleicht etwas schneller ist, wo man vielleicht schneller erfolgreich sein kann und der von außen einfach besser wirkt oder eindrucksvoller wirkt wo du aber auch sehr schnell Gefahr läufst, die Verbindung zu dir selbst und zu dem eigentlichen Grund, warum du all das angefangen hast, verlierst. Das habe ich auch gesehen, also auch in der Schule, das ist total eine Typfrage auch. Es gab Leute, für die das wirklich super gut funktioniert hat, diese Art und Weise des Unterrichtens. Und die sind auf diese Art und Weise, also die sind voll aufgeblüht so. Und dann gibt es aber auch diesen anderen Typ Mensch und da zähle ich mich eher zu. Ich brauche eigentlich eher diese, diese ruhige und diese langsame Atmosphäre und dieses langsame Tempo.
1: Aber dafür substanziell den einen Schritt vor den nächsten zu machen und dann nicht irgendwie durchgehetzt zu werden, vermute voll. ich mal.
0: Voll, ja. Also ich denke auch, dass es eigentlich der viel schönere und sinnvollere Weg ist, das Ganze langsam anzugehen.
1: Da wird ja individuell, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, nicht so sehr wert auf das eigene Entwicklungstempo gelegt, als dass du quasi dein eigenes Talent so förderst, wie es auf dich zugeschnitten ist. Weil so wirst du ja im Grunde in irgendwas gepresst und dann kannst du dich da ausprobieren, abgehakt und dann geht's weiter.
0: Das ist wirklich so. Und das ist halt auch immer so die Frage, also vor allem bei einem künstlerischen Studium, inwiefern das dir helfen kann als Künstler. Also ich glaube, da muss man einfach wissen. Und das, das weiß man aber, glaube ich. Also ich wusste das noch nicht. Ich wusste halt, als ich jung war, okay, ich will was mit Musik, mit Gesang und Tanz machen. Das macht mir alles so viel Spaß und ich will auch wachsen. Was ich nicht wusste, dass man auch eben in so einer Schule lernt, auch wie man gut funktionieren kann auf dem Arbeitsmarkt.
1: Traurig eigentlich, oder? Es ist
0: traurig, aber es ist die Realität. Es ist wirklich so. Also es hilft einem natürlich unglaublich, um Techniken zu erlernen. Das würde man einfach sonst nicht alleine hinkriegen. Aber man muss sich irgendwann auch die Frage stellen, will ich ein Darsteller oder ein Performer sein oder will ich ein Künstler sein? Ich finde, das sind... Zwei ganz unterschiedliche Dinge.
1: Es gibt ja diese Schriftsteller, Zitat, schreiben ist keine Kunst, gelesen werden schon. Ich denke mal, dass es da auch viele Talente gibt, die jetzt zwar wirklich sehr, sehr gut sind, von denen du jetzt total begeistert gewesen bist, die jetzt dann aber auch keinen Erfolg haben.
0: Ja, ganz klar. Also ich habe auch auf meinem Weg der letzten Jahre, ich habe so viele tolle und talentierte Menschen kennengelernt, die aber teils auch an diesem System etwas kaputt gegangen sind, sage ich mal so, oder die da Ängste entwickelt haben und die das Selbstbewusstsein auch verloren haben für das, was sie tun, obwohl die wirklich ganz besondere Begabungen haben und die sich dann auch oft zurückgezogen haben und ich habe mich selbst auch darin gesehen.
1: Wie hast du das denn hinbekommen, dass du da nicht verzagt bist, sondern weiterhin an dich geglaubt hast? Hast du da einen Weg gefunden, der dir immer wieder als Kraftquelle gedient hat, dass du dich da immer wieder aufladen konntest, um weiterzumachen, um weiter zu kämpfen auch, um dich weiterzuentwickeln? Hast du da so ein Rezept gehabt?
0: Was natürlich immer unglaublich hilft und was ich auch so richtig schön und besonders an einem Job finde, ist auch immer der Austausch, den, den man mit anderen Menschen dann immer hat.
1: Also aber das sind ja auch deine Konkurrenten irgendwo, ne?
0: Natürlich auch, aber teils auch nicht. Also teils, manchmal ist das natürlich so, wenn du zu, zu der gleichen Audition gehst, dann bist du Konkurrenz, ja, ganz klar. <lacht> Aber oft trifft man sich ja auch einfach nur so im privaten, und ich finde gerade in so Momenten, wo es einem nicht gut geht oder wo man ja vor diese Fragen gestellt wird oder vor einfach ja, wo man da immer auch mal gescheitert ist, entstehen dann diese ganz besonderen Gespräche auch dass man auch mal ehrlich zueinander ist, dass, dass man eben auch mal über, über die Schattenseiten spricht und dass man über Unsicherheiten auch mal spricht. Und wenn es halt immer nur gut läuft, dann muss man sich all diesen Themen gar nicht stellen. Aber Und das finde ich eigentlich toll, dass, dass man wirklich gerade durch die unangenehmen Momente, die man erfahren muss, auch in einem Job, auch wenn man mal scheitert, weil Scheitern gehört auch dazu, zu diesem Weg. Und das ist natürlich auch eines der wichtigsten Dinge, um auch wachsen zu können. Das muss, da musst du durch. Aber weil gerade in diesen Momenten kriegst du auch wieder die Verbindung zu dir selbst. Bist auch wieder diese, dieser ehrliche, echte Mensch und lässt vielleicht auch einfach mal dein Ego los und kannst auch mit anderen Menschen wieder in Verbindung Treten und dich einfach über all diese Dinge austauschen. Und sowas gibt einem unglaublich viel Kraft auf dem Weg. Ich versuche immer wieder auch andere Dinge zu machen. Also das, das habe ich eben auch gemerkt, dass es mir nicht reicht, dass mein Leben immer nur um den Job geht. Was
1: machst du da als Ausgleich?
0: <lacht> äh, zum Beispiel schreibe ich auch eigene Musik. Also ich, ich schreibe auch eigene Songs und das würde ich tatsächlich auch jetzt in Zukunft mehr den Fokus darauf setzen, dass ich mehr auch es schaffe, wieder meine eigene Stimme sprechen zu lassen, auch in meiner Musik. Das ist eine Sache, dann schreibe ich viel Tagebuch auch, um, um viele Dinge zu verarbeiten und Bücher lesen, die überhaupt nichts mit dieser ganzen Welt zu tun haben. Oder zum Beispiel eben ganz groß diese Fahrradreise.
1: Auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, genau.
0: Richtig, genau.
1: Kommen wir jetzt zu den Fragen aus der Im-Leben-Nicht-Community. Susanne stellt da so ein bisschen das Verhältnis zwischen dir und dem Publikum und der Bühne in den Vordergrund. Deine drei Tipps im Umgang mit Lampenfieber.
0: Oh, okay. Okay, also... Erstmal ist es ganz, ganz, ganz wichtig, sich darüber bewusst zu machen, dass alle Leute um einen herum, das sind auch alles nur Menschen. So und es ist immer wichtig, einfach mal selbst zu sein, auch wenn man irgendwie einen besonderen Auftritt hat. Aber wenn du du selbst bist, dann ist das immer richtig. Das ist so meine Überzeugung und das gibt mir auch eine Ruhe und ein Selbstbewusstsein. Wenn ich so bin, wie ich bin und einfach das bin, dann ist das in Ordnung. Das hilft, <lacht> aber natürlich, also bevor ich einen Auftritt habe, mache ich ganz viele Sachen, um in diese Ruhe zu kommen.
1: Was denn für Sachen?
0: Ich habe ein gesangs -warm up was aber nicht nur dem Zwecke dient, dass meine Stimme warm wird, sondern es, es hilft mir auch einfach, um in so eine Zone zu kommen.
1: In dein Zentrum sozusagen. Ja,
0: in mein Zentrum zu kommen. Ich finde, das hilft unglaublich und dann natürlich auch bei sich zu bleiben, wenn man einen Auftritt hat und Versuchen ruhig zu atmen, versuchen ruhig zu atmen und bei sich zu sein und auch einfach fokussiert zu sein, das hilft. Und ich achte auch immer darauf, vor Auftritten nicht zu viel mit anderen Leuten zu reden. Das ja, die
1: Frage gewesen, gibt es da solche, die dann Entspannung geben und welche, die dann nerven? oder?
0: Ja, voll. Es gibt Leute, die in so Momenten einfach die ganze Zeit am plappern sind.
1: Hier suchst du dein Zentrum und äh, wird hier vom Wochenende erzählt.
0: Ja, genau. Das sind aber auch natürlich unterschiedliche Typen. Also ich bin halt jemand, der dann eher zur Ruhe kommen muss. Ich muss bei mir bleiben, atmen, am besten noch eine Yoga-Session. Also
1: nicht so permanentes Abklatschen da irgendwie vorher, sich gegenseitig oh, da irgendwie ah. nochmal auf die Schulter klopfen und so, ne?
0: Lieber nicht. Das ist eher nicht so mein, mein Weg. Ja.
1: Der Respekt vor dem Auftritt, dass du das quasi auch nutzt als Geschenk, um da vielleicht besser performen zu können?
0: Tatsächlich schon. Also dieses, das ist wirklich dieser Adrenalinausstoß, der ja dann auch automatisch kommt, wenn man diese Anspannung hat. Kennst du bestimmt auch, ne? Nee. <lacht> ja, kennst du nicht?
1: <lacht> Doch, vor jeder Folge hier ja, unbedingt, ja?
0: ja. Das hilft dir, um total fokussiert zu sein und um dich wirklich komplett auf das Gefühl und auf diesen Moment einzulassen. Und das ist so wichtig. Aber Adrenalin geht auch immer mit einer, mit einer Aufregung, und mit, mit dieser Angst, mit dieser Ungewissheit einfach einher. Das ist dann hart vorher und unglaublich unangenehm. Aber in dem Moment kann das so hilfreich sein. Und das kann dir echt nochmal so den letzten Kick für deine Performance geben.
1: Ist die Angst also so deine Freundin? <lacht>
0: Ja, das ist so eine Hassliebe, ne? Hassliebe, nenne ich das jetzt
2: einfach
1: mal. Aber die ist schon wichtig. Du, Das Publikum hat ja auch einen Anspruch darauf, dass du das ernst nimmst und nicht nur funktionierst und irgendwas abspielst, sondern ja. dass du deine Rolle bewusst spielst und nicht irgendwas, sag ich mal so, verinnerlichtes einfach mal so abspielst. Um. Ist ja, jeder Moment ist ja live.
0: Jeder Moment ist live. Ja, genau. Es ist auch jedes Mal echt ein, ein großes Risiko, ein großes Wagnis, was man da eingeht, wenn man auf so eine Bühne steigt. Da kann ja alles passieren. Ja,
1: dazu auch direkt die nächste Frage von Susanne. Gab es auch mal Momente, in denen du ein Blackout hattest auf der Bühne und plötzlich...
0: Ja, klar.
1: Erzähl mal. Während du nachdenkst, muss ich nochmal Danke sagen, weil wir jetzt hier wirklich nicht nur über die Erfolge sprechen, sondern echt über die Herausforderungen und den Preis, den man dafür bezahlt, dass man das erleben darf. Und das finde ich super schön, dass du dich dafür öffnest und dass du das auch mit uns teilst. Das finde ich großartig. Danke dir nochmal dafür.
0: Sehr gerne. <lacht> Nein, das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, auch darüber zu reden, weil... Vor allem jetzt, um das mal hier den, den Bezug zu dem Isabel Musical zu ziehen, da geht es ja auch darum, die, diesen Traum zu verfolgen und den Herzensweg einzuschlagen. Und ich, ich finde, das ist natürlich auch so eine wichtige Message, dass man einen Traum hat. Es ist sehr wichtig zu träumen im Leben. Aber was ich eben auch selbst erfahren habe, es ist auch wichtig, real zu bleiben.
1: <lacht> und Blackout zu haben
0: einen Blackout zu haben. Du willst wieder auf diesen Blackout zurück, ne? Lass.
1: Du wurdest schon gelobt dafür, dass du so offen sprichst. Wir müssen uns diesem Blackout mal widmen. Gab es nur so einen Moment, wo du denkst, wow, shit, äh, wie war das jetzt? Wo war ich jetzt nochmal?
0: Ja, gab, gab es immer wieder, aber tatsächlich, also es, es, es ist auf jeden Fall schon oft passiert, Pannen auf der Bühne, Blackouts, Text vergessen, aber irgendwie, und da, da hilft natürlich auch wieder das Adrenalin, findest du immer einen Weg, irgendwie das ganze Ding zu, keine Ahnung, darüber zu springen und ja... Also auch wenn es dann unangenehm ist in dem Moment, äh, du versuchst es irgendwie in dem Moment zu überspielen und du kommst auch irgendwie immer wieder rein. Also es ist nicht so, dass du einen Blackout hast und dann auf einmal alles nur noch schwarz ist und die ganze Show jetzt äh, abgebrochen werden muss. Man findet einen Weg weiterzumachen und das ist auch gut wenn man weiß, dass es auch, wenn mal was nicht so super läuft, dass man das dann auch irgendwie wieder lösen kann.
1: Wenn so, keiner will ja tuscheln, ne? wenn er so getuschelt wird und so, meinst du, das gehört dazu und zu der Show jetzt? Ja klar, das macht die extra, das macht die immer so.
0: Genau, genau. Das ist natürlich dann die, die, die große Kunst, wenn man es schafft, das Blackout oder den Fehler dann irgendwie so zu verkaufen, als wäre es Teil der Show. Das geht natürlich auch, aber... Ja, das, das ist eine Kunst, ne, das so hinzukriegen.
1: Es gibt ja diese Pianisten, die dann so perfektionistisch sind und sich darüber ärgern, dass sie sich an einer Stelle fast verspielt hätten.
0: Ja, und das, weißt du...
1: Hat keiner gemerkt, so, ne? Aber.
0: Ja, ich finde, also ich habe das ja auch selbst bei mir beobachtet, wie schnell man da reinrutscht. Also vor allem, wenn du so viele Jahre natürlich auch in der Schule, das ist, das ist so das Ding, du lernst ja professionell zu sein. Und der Weg ist natürlich, dass du versuchst, alle deine Schwächen quasi zu entfernen. Das heißt, du versuchst immer besser zu werden, immer professioneller und dein Fokus ist immer auf den Dingen, die dann noch fehlen und ich finde, das ist ganz gefährlich für diesen Prozess. Man wird so übertrieben perfektionistisch, dass man einfach vollkommen verkopft an das ganze Ding dran geht. Also mir ging es dann auch so, dass ich nach dem Studium brauchte ich auch erstmal wieder so ein bisschen Abstand von allem, um auch wieder den Spaß an der Sache zu finden, weil man wird so verkopft und es ist aber eigentlich, es geht bei einer Performance nicht, nicht darum, dass, dass das alles perfekt ist, was man macht. Und das ist so wichtig. Das Allerwichtigste ist, dass du mit vollem Herzen dabei bist und dass du weißt, was du, was du dem Publikum mitgeben willst, was du da gerade für eine Aussage triffst. Das ist, sollte immer das Allerwichtigste sein. Es geht nicht um Perfektion.
1: Wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen Professionalität und du selbst sein?
0: Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, dass, dass, dass die Leute die wirklich dann richtig professionell meiner Meinung nach sind und die vielleicht dann auch schon richtig erfolgreich und schon fest im, im Job stehen, dass die dann eigentlich wieder ziemlich nah bei sich sein können. Das ist jetzt mal so meine Traumvorstellung. Wie ist denn bei dir? Ich versuche eigentlich wirklich immer einfach ehrlich zu sein. Das merkst du ja auch bei dem Gespräch gerade. Ich versuche eigentlich immer ehrlich zu sein und ich... Meiner Meinung nach macht das jemand aus, der dann auch richtig professionell ist, dass der einfach auch, dass du mit dem auf einer ganz, ganz normalen Ebene auch dich unterhalten kannst und dass man nicht immer nur so einen auf, ich habe alles unter Kontrolle macht, dass man eben auch zu den Unsicherheiten steht. Und auch eben auch diese Menschlichkeit auch zulässt, weil wir, wir stellen ja auf der Bühne Menschen dar. Wir stellen ja keine Roboter oder <lacht> was weiß ich da. Wir sind eben nicht perfekt, wir sind Menschen auf der Bühne und wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere Zweifel und das sollte einfach Teil des Künstlers sein.
1: Ja, und die erste Reihe wird immer nass, ne? <lacht>
0: Auch, ja, das, das passiert auch.
1: <lacht> Danke vorab für den äh, Blick in das Seelenleben der Lisa Tho. Jetzt äh, kommen wir wieder zu sprechen auf die Premiere, die uns am 4. Februar bevorsteht. Kurz zusammengefasst, worum geht es bei Isabel?
0: Bei Isabel <lacht> geht es um die 16-jährige Cellistin namens Isabel. Und sie wächst in einer Kleinstadt auf, und sie hat diesen großen Traum in sich, dass sie es aus der Stadt rausschaffen will und ihren Herzensweg als Musikerin, als Cellistin einschlagen kann. Das ist ihr Traum. Und sie wird auf dem Weg natürlich mit ganz vielen Herausforderungen konfrontiert. Und ja, genau, das ist die, die grobe Geschichte.
1: Wie weit ist denn die Lisa so ein bisschen die isabelle auch?
0: Das steckt sehr, sehr viel von der Isabel in mir auch. Also deswegen packe ich auch ganz viel von dem, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst empfinde, packe ich in diese Rolle. Also es, es sind eigentlich sehr viele Parallelen. Also erstmal, dass ich natürlich auch in, in so einem kleineren Ort aufgewachsen bin, wo ich mich…
1: 100.000 Einwohner immerhin, ne? Ja,
0: stimmt. Trier ja schon, hier ist nicht der allerkleinste Ort. <lacht> Aber ich bin ja auch auf einem Dorf aufgewachsen und das ist ja dann schon auch etwas kleiner, ne? Und das ist natürlich schon irgendwie einfach ein anderes Mindset, was die Leute ähm, hier haben. Es ist nicht wie in Berlin, sage ich mal so. Es ist schon eine andere Art zu denken nochmal. Und generell ist es immer, wenn du einen künstlerischen Weg einschlagen willst, das ist immer komisch. Das ist einfach nicht die Regel. Man kennt einfach auch nicht so viele Leute, die das machen. Und deswegen klingt das erstmal wie eine Sache, die irgendwie nichts mit der Realität zu tun hat. Und es ist echt nicht so leicht, wenn man noch so jung ist und noch gar nicht weiß, zu was man eigentlich in der Lage ist. Das ist echt nicht leicht, da immer wieder stark zu bleiben und immer wieder zu sagen, hey, ich habe aber diesen Traum. Und für mich war das auch nicht leicht, wenn du eigentlich nur von Menschen umgeben bist, die diesen kreativen Weg gar nicht verstehen oder nicht kennen. Dann bist du immer irgendwie da irgendwie was anderes.
1: Du spielst ja selbst Gitarre und Klavier. Jetzt ist die Isabel ja Cellistin. Musstest du dir da jetzt irgendwie noch ganz schnell was aneignen, um auf der Bühne Cello zu spielen? Oder wie habt ihr das geregelt?
0: Also ich muss erstmal mal sagen, also ich spiele Gitarre und etwas Klavier. Also ich bin jetzt keine professionelle Gitarristin und Pianistin. Das muss ich einfach hier klarstellen. Ich begleite mich selbst beim Singen. Ich bin in erster Linie Sängerin, das ist wichtig, ne? So, und ähm, ich bin auch keine Cellistin, ich bin in erster Linie Sängerin und Darstellerin.
1: Ja, aber hast du trotzdem mal ein Cello auf der Bühne genau, dann, ne?
0: ich habe ein Cello auf der Bühne und ich habe mir auch ein Cello ausgeliehen und ich wollte zumindest ein Gefühl für das Instrument kriegen und habe mir einige Videos angeschaut und ähm, habe versucht, einfach etwas Cello zu üben. Und? Äh, und Cellisten zu beobachten und ich bin dem ein wenig näher gekommen, zumindest vom Gefühl, aber natürlich kann ich nicht in, in zwei Monaten äh, Cello lernen, aber es ist ein wahnsinnig tolles Instrument und eventuell hätte ich auf jeden Fall Lust, mich noch mehr mit dem Instrument auseinanderzusetzen, aber ja, ich habe auf jeden Fall so grob ein Gefühl dafür kriegen wollen.
1: Also das heißt, du spielst Live Cello, obwohl es jetzt noch nicht so perfekt beherrscht
0: ich werde nicht live Cello spielen. Also da, da haben wir den, den Moritz.
1: Cello-Stuntman quasi.
0: <lacht> genau. Und der Moritz, der ist eigentlich, der ist eigentlich die echte Isabel. <lacht> Weil der Moritz ist noch recht jung und macht gerade sein Abitur. Und er hat wirklich auch den Traum, wenn ich das richtig verstanden habe, Cellist zu werden und diesen Weg einzuschlagen. Mhm. Und genau, der Moritz wird da hinter der Bühne sitzen und Cello spielen mich da unterstützen.
1: Welche Rollen sind noch wichtig und spiegeln vielleicht so ein bisschen auch den Zeitgeist der Gesellschaft wieder?
0: Diese ganzen Jugendlichen sind sehr wichtig. Das sind alles Jugendliche, die tatsächlich in dem Stück, die stehen wirklich im Kontrast zu Isabel. Isabel ist diejenige mit dem Traum, die irgendwie eine Vision hat, aber auch dadurch, dass sie sich irgendwie immer aus allem so ein bisschen rausgehalten hat, aus dem normalen, Jugendlichen geschehen. Und dadurch hat sie auch sich selbst aber die Möglichkeit noch eingeräumt, diesen Traum in sich zu bewahren. Und die ganzen Jugendlichen, die leben alle sehr im Moment und die wollen alle das Leben genießen. Die sind natürlich geprägt durch ihren Anführer Van der denen vermittelt, dass es eigentlich nichts bringt, große Träume zu haben. Was hat er
1: denn für einen Traum?
0: Er hat keinen Traum. Also für ihn gibt es keine Träume. Seine Sicht der Dinge ist, dass es sowieso nur bergab geht, eigentlich egal, was man tut. Weil er hat natürlich auch, sein Vater ist gestorben und hat da natürlich auch einiges einstecken müssen. Und das hat natürlich viel mit seiner Art zu denken gemacht. Und er hat aber dieses Selbstbewusstsein, er ist der Anführer der Gruppe und er vermittelt das quasi auch so seinen Leuten. Und das, was, was die Jugendlichen haben, ist, die haben sich, die haben die Gruppe und das ist so das, was sie stark macht. Aber die haben nicht wirklich Träume. Und da ist natürlich Isabel diejenige, die ganz neu in diese Gruppe reinkommt und denen auf einmal zeigt, wie es sein kann, wenn man einen Traum hat. Das ist ganz spannend.
1: So, jetzt noch ich die Geschichte auserzählen, ne? damit äh, die Menschen noch ein bisschen eine Erwartungshaltung haben für den 4. Februar. Ganz so ein bisschen infrastrukturell, wie viele äh, Rollen gibt es da insgesamt? Wie viele Menschen wirken da mit bei dem Stück?
0: Unser Ensemble sind circa Zehn Leute, dann haben wir noch einen Chor, das sind nochmal 20 Leute, dann haben wir noch Tänzerinnen, das sind glaube ich auch nochmal so 20 Leute. Das heißt insgesamt so 50 Leute auf der Bühne wird man sehen. Und eine Mischung, ganz, ganz querbeet, teils professionelle Leute, teils komplett Leute, die es noch nie gemacht haben und Leute, die das manchmal so in der Freizeit machen, also wirklich eine Mischung aus allem und auch alterstechnisch geht es so von, ich glaube von, von 12 bis 35 so die, die Spanne.
2: Genau.
1: Ja, das ist schon mal nichts mehr für mich so, aber ja. ähm. Noch so, auch noch ja, le leider nicht, leider, <lacht> leider nicht mehr so ganz. Jetzt äh, sind die Zeiten ja ein bisschen schwierig äh, seit so zwei Jahren, ohne die Dinge jetzt beim Namen zu nennen. Wie war denn da die Stimmung am Set? Konntet ihr da überhaupt alle immer zusammen proben oder wie habt ihr das geregelt?
0: Bei uns ist es jetzt wirklich so, dass wir seit Januar haben wir wirklich jetzt regelmäßig Proben. Und alles, was vorher war, diesen ganzen Struggle, <lacht> den die Macherin von Isabel ja durchmachen mussten, aufgrund all der Dinge, die vorher passiert sind, weswegen das Stück einfach immer mehr nach hinten geschoben werden musste, das haben wir natürlich alles. Gott sei Dank nicht so mitbekommen. Was wir jetzt eigentlich nur mitbekommen, ist eigentlich, dass es läuft. Und wir sind jetzt seit Januar intensiv jeden Tag am Proben. Proben derzeit natürlich erstmal noch in diesen kleineren Gruppen. Und das Ganze wird jetzt in den nächsten zwei Wochen zusammengefügt werden.
1: Wenn die Menschen jetzt bei der Premiere oder in einer Vorstellung, die jetzt danach kommt, zu Besuch sind, sich das anschauen, worauf sollen sie ganz besonders achten?
0: Ich finde nicht, dass sie auf irgendwas ganz besonders achten sollen. Die sollen sich einfach fallen lassen in dem Moment und sollen es einfach genießen und sich einfach auf das Stück einlassen. Und auch Spaß haben währenddessen.
1: <lacht> ja, dann danke schön für den Einblick in die verschiedenen Etappen dieses Stücks. Wir haben vorab miteinander gesprochen, welche Geschichte du uns unbedingt noch erzählen musst. Und sind da ganz schnell auf acht Monate deines Lebens gekommen, in denen du die meiste Zeit auf dem Sattel verbracht hast. Du hast eine Radtour gemacht, aber jetzt eben nicht von Iran nach Schweich, <lacht> sondern von den Niederlanden nach Trier mit einem Umweg über Frankreich und Sizilien. Wie kamst du darauf?
0: Die ganze Idee kam im Sommer äh, vorletzten Jahres mit meiner Schwester gemeinsam. Ich habe ja die Fahrradtour mit meiner Schwester Vanessa. Wir sind gemeinsam auf diese Idee gekommen und wir wollten eine Fahrradtour machen. wussten noch gar nicht, wie lange die dauern sollte. Wir wussten aber, dass es das irgendwie keine normale Fahrradtour sein sollte. Wir hatten das Bedürfnis, auf eine Reise zu gehen. Und uns selbst besser kennenzulernen und aus unserer Komfortzone rauszukommen. Klingt das komisch? Ja, das ist so krass.
1: So wie acht, ich gehe mal kurz Zigaretten holen und ähm, so zwei Jahre später komme ich dann zurück mit so einem Bart und <lacht> grauen Haaren und so. Aber also man fährt ja irgendwie mal los. So. Ihr seid ja dann auch irgendwann gestartet. Auf wie viel Zeit habt ihr euch denn da vorbereitet? Dass ihr mal kurz irgendwie eure 50 Kilometer macht oder so? Oder dass es jetzt erstmal gilt, Abschied nehmen und ähm, wir werden uns die nächsten Tage, Wochen, Monate nicht sehen? Erzähl mal, wie war das?
0: <lacht> ja, also wir hatten uns natürlich schon darauf vorbereitet, dass es jetzt nicht einfach nur eine Woche Fahrradtour sein sollte. Also wir hatten schon so im Kopf, okay, mindestens mal so, so einen Monat machen wir das jetzt mal. Und wir hatten ja auch entsprechend auch unser ganzes Equipment vorbereitet. Wir hatten eben unsere Fahrräder, dann hatten wir beide jeweils einen Anhänger. In dem Anhänger hatten wir beide ein Zelt drin und dann hatten wir Isomatte drin und dann hatten wir beide noch eine Gitarre am Start. Das heißt, wir waren gut ausgerüstet und dann sind wir losgefahren und wir wussten, dass es einfach auch für uns irgendwie so eine... Nicht einfach nur eine Fahrradtour sein soll. Ja,
1: habt jetzt erstmal bei, sorry, wenn ich jetzt irgendwie das Ganze diesen dieses rom, ja, romantischen, diesen abenteuerlustigen Charakters beraube, aber habt ihr jetzt erstmal euch einen Plan gemacht und habt da jetzt mal angezeichnet, so jetzt haben wir den und den Tagestrip und jetzt geht es dann so und so weiter und am Ende der Woche wollen wir da und da sein. Äh, oder seid ihr einfach mal losgefahren, geradeaus?
0: Tatsächlich sind wir am Anfang. Wirklich einfach ein ähm, bisschen nach Gefühl gefahren, ja. Also wir haben echt nur in ganz kleinen Etappen geplant. Und wir wollten uns am Anfang wirklich auf unser Gefühl verlassen. Also, <lacht> den kannst du gar nicht nachvollziehen. Ne?
1: Doch, ja, jetzt Aber mehr und mehr. Wenn ich dein Lächeln sehe, bin ich jetzt auch schon ein bisschen neidisch. So.
0: <lacht> ja, das war halt so der Gedanke, dass wir irgendwie im Moment sind und dass wir nicht so verkopft daran gehen. Das Problem war dann irgendwann, wir sind leider recht spät losgefahren, da war es schon Ende September und irgendwann wurden wir von der Kälte <lacht> eingeholt. <lacht> es wurde Winter und wir merkten, oh shit, so einfach go with the flow funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir sollten jetzt so schnell wie möglich Richtung Süden kommen, sonst erfrieren wir noch. <lacht>
1: Wie seid ihr denn damit umgegangen? Ich,
0: also ganz am Anfang war das dann wirklich auch einfach nur noch nur so Spaß, kann man schon so sagen. Haben von Tag zu Tag einfach gelebt und das genossen und hatten eine gute Zeit. Abends immer ein schönes Lagerfeuer und was weiß ich. Und dann Aber wenn es dann anfängt, so kalt zu werden, dass dir sogar beim Fahrradfahren auch nicht mehr warm wird, dann ist das schon heftig. Und vor allem haben wir ja auch im Zelt übernachtet. Das heißt... Ähm, <lacht> Im, Im Sommer ist es dann noch schön, in der Natur zu übernachten. Das macht dann noch Spaß. Aber im Winter, da geht es dann schnell in so eine Richtung, dass man sich dann fast halb wie ein Obdachloser einfach fühlt, der im Zelt pennt und der das jetzt irgendwie so muss. So, am Anfang war das noch Spaß und dann war das tatsächlich echt Survival-Camp.
1: Ja, ihr euch irgendwann auch mal so die Frage gestellt: was machen wir hier eigentlich?
0: Auf jeden Fall, ja. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Aber es war auch wirklich so eine wahnsinnige Erfahrung. Also ich habe auch einfach auf der Reise gemerkt, wie stark man sein kann, wie viel Kraft da und wie viel Mut eigentlich in einem stecken kann. Und man wurde einfach durch diese Reise unglaublich gefordert. Und man wurde einfach in Situationen ähm, reingeworfen, in die man sonst nie reingeworfen werden würde. Und man, man hat einfach gemerkt, ja... Was da einfach für eine geheime Kraft in einem steckt, wenn man sich in so eine Situation hineinbegibt.
1: Was war dann so der krasseste Moment auf der Tour, wo es vielleicht mal auch gefährlich gewesen ist?
0: Da gab es ein paar krasse Momente. Das war Ganz am Anfang war das erstmal schwierig. weil Wir hatten noch keine klare Fahrradroute. Und äh, wir sind ja nach Gefühl gefahren und ähm, das war tatsächlich ein Problem, weil wir dann auch manchmal auf so Straßen ge gelandet sind, auf denen man halt einfach nicht mehr im Fahrrad fahren sollte, wo es dann auch echt einfach richtig gefährlich ist, weil dann irgendwelche Lastwagen so nah an dir dran fahren, das war dann auch nicht mehr schön und äh, da hatten wir dann irgendwann, waren wir so glücklich darüber, dass wir diese euro routen gefunden haben, die haben uns richtig geholfen. Sind die
1: ausgeschildert? die
0: sind ausgeschildert. Ja, die haben uns richtig, das kann ich nur jedem empfehlen, der dann irgendwie vielleicht auch mal so eine Fahrradtour machen will. Die Euro-Velo-Routen, die sind einfach in ganz Europa quasi wirklich durchdachte Routen. Also wie so
1: Jakobsweg, nur mit dem Fahrrad.
0: Genau, genau. wieder der Jakobsweg mit dem Fahrrad. Und als wir die dann gefunden haben, das hat uns auch einfach so eine Ruhe gegeben. Und das, dann konnten wir die Fahrradtour auch wieder mehr genießen. Also es macht schon Sinn, sich auch an so Routen zu halten. <lacht> das, was eigentlich am allerhärtesten war an der Fahrradtour, war weniger das Fahrradfahren, sondern die Nächte im Zelt. Weil man ist ja, wenn man im Zelt übernachtet, man ist ja wirklich allem ausgeliefert und ähm, es könnte alles passieren und wir haben natürlich immer geschaut, dass wir uns schöne Plätze suchen und wo man einfach auch ein bisschen versteckter ist, aber natürlich kann immer irgendwie was passieren und dann bist du manchmal am Wald und du hörst da alle möglichen Sachen oder was weiß ich. Die Natur war nie das Gefährliche. Meistens waren es wirklich dann Menschen, die wir getroffen haben, vor denen wir Angst hatten. Also es ist natürlich auch passiert. Leute, die ähm die uns verunsichern wollten und äh, Gott sei Dank ist das alles immer gut gegangen aber du triffst natürlich auch Leute die keine schönen Gedanken in ihren Köpfen haben
1: <lacht> das heißt Campingplatz wäre jetzt Cheating gewesen und so das muss ja jetzt immer total irgendwo in der Pampa isoliert weg von allen möglichen äh, sein oder habt ihr euch da auch manchmal ja, mal einen Tag gegönnt wo ihr mal auf eine Infrastruktur aufmerksam geworden seid, wo wollt auch tatsächlich Zelten sozial anerkannt und dann vielleicht auch äh, touristisch äh, dem Ganzen so ein bisschen was abzugewinnen ist.
0: Ja, also es war für uns auf jeden Fall, ähm, wir waren da jetzt nicht so, so stur, dass wir wirklich nur die ganze Zeit camping machen wollten. Also wir, wir haben tatsächlich auch mal auf einem normalen Campingplatz, also das, was man halt so gefunden hat. Am besten war es natürlich immer, dass das, direkt auf der Strecke liegt, dass man einfach direkt am nächsten Tag weiterfahren kann. Aber dann haben wir natürlich auch so Sachen gemacht, wie es gibt ja so, so Apps wie Warm Showers oder Couchsurfing. Das haben wir auch immer ab und an mal gemacht. Das war auch super hilfreich, dass man einfach mal bei, bei unterschiedlichen Leuten übernachten konnte. Und was eigentlich auch immer interessant war, weil man dann auch echt nochmal in Austausch mit anderen Menschen kam und echt interessante Menschen auch kennengelernt hat.
1: Ist deine Schwester irgendwann auch mal auf die Nerven gegangen so, während der Tour oder war immer alles total harmonisch und schön?
0: Wir haben uns tatsächlich auch sehr oft gestritten,
1: ist das, wenn man sich so beim Fahrradfahren streitet? Fährt dann eine vor, oder?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Genau so.
1: So, ich will jetzt meine Ruhe haben und dann wird der Gang eingelegt mit dem Anhänger und dem ganzen Gepolter. Da fährt man dann von dann, oder wie ist das? Auf
0: jeden Fall. Ja, man, man muss dann auch einfach erstmal dann auch Abstand voneinander kriegen. Das ist dann auch wichtig, weil man hängt so eng aufeinander bei der Fahrradtour, wir waren ja wirklich 24 Stunden zusammen und das ist und, und vor allem auch in so einer Extremsituation die ganze Zeit. Und das ist klar, dass da die Nerven blank liegen und dass man sich da auch mal in die Haare kriegt. Das ist auf jeden Fall auch passiert.
1: Ihr seid dann trotzdem wieder zurückgefahren bis nach Hause oder habt ihr das irgendwo übersprungen?
0: Zurückgefahren bin ich ja dann alleine. Also ich bin mit meiner Schwester, ähm, Wir sind 2000 Kilometer, sind wir quasi hingefahren und äh, sind dann... Auf Sizilien geendet und auf Sizilien äh, war, haben wir dann zwei Monate verbracht, äh, wo wir uns dann auch getrennt haben. Also Vanessa hat ihr Ding gemacht, war auf unterschiedlichen Permakulturen unterwegs und ich habe mir einfach für zwei Monate eine Wohnung gemietet und wollte einfach so lesen und äh, Gitarre für mich spielen und einfach mir so ein bisschen Zeit nehmen für mich. Und äh, nach den zwei Monaten habe ich gemerkt, dass ich gern wieder zurück will. Vanessa wusste, sie will irgendwie noch weiter unterwegs irgendwie sein, sie wollte noch nicht zurück, sie wollte noch weiter unterwegs sein und ich wusste, ich will zurück und ich bin dann alleine zurückgefahren und was auch nochmal eine wahnsinnige Erfahrung war, es war schon eine wahnsinnige Erfahrung, das mit meiner Schwester zu machen, aber das nochmal alleine zu machen. Das war unglaublich. Ich habe mich da nochmal auf eine ganz neue Art und Weise auch selbst kennengelernt.
1: Das heißt, es gab auch Tage, mit, wo du mit niemandem gesprochen hast?
0: Ja, ja, voll, ja.
1: <lacht> Wie oft hat es, muss auch mal was Triviales fragen, hast du mal einen Platten gehabt so? <lacht> genau.
0: Genau, auf, auf der Hinfahrt ähm, hatten wir richtig viele Platten. Wir hatten so viele Platten, weil wir auch die ganze Zeit auf so komischen Wegen gelandet sind, auf denen man nicht Fahrrad fahren sollte. <lacht> Deswegen auf der Hinfahrt ja und auf der Rückfahrt hatte ich nur einen, weil ich gelernt hatte. <lacht> ich hatte nur einen Platten, ja.
1: Nächste Community-Frage von Michael Hartwig. Da geht es um Qualität. Ist Deutschland im Vergleich wirklich sehr Fahrradfahrer unfreundlich im internationalen Fahrradwegegeschäft?
0: Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass man gerade in Deutschland sehr gut Fahrrad fahren kann. Also, dass Deutschland eigentlich sehr, sehr schöne Fahrradrouten hatte. Was ja.
1: wären denn die Top 3 der schönsten und besten Radwege in Europa?
0: Ich muss gerade an an die Schweiz denken, in der Schweiz, dass man auch, also ich hatte total Angst vor der Schweiz, weil man irgendwie von diesen ganzen Bergen und so gehört hatte, aber ich muss sagen, die Fahrradrouten waren echt super, also, aber natürlich diese, diese hohen Berge, das, da, da bin ich auch eine Strecke mit dem Zug gefahren, weil das hätte ich nicht geschafft mit meinem Anhänger, aber die Fahrradrouten waren super und sonst Italien, war teils schon auch echt hart, da mit dem Fahrrad zu fahren. Da hatte ich teils auch sehr uncoole Wege.
1: <lacht> Frage von Julia Olk. Was war dein größtes Learning auf deiner Radtour?
0: Ähm, tatsächlich, dass man alles schaffen kann, wenn man in kleinen Schritten arbeitet und vorangeht.
1: Lisa, wir kommen jetzt zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 Etappen Rad- und Gesangstournee durch Trier. Bist du bereit? Oh ja. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch?
0: Okay, warte mal. So, Dauhelen, Heckenbangard und Kalisch-Kramui.
1: Dein Lieblingsort in Trier?
0: Ich bin einfach gerne in Trier, glaube ich, bei uns in Zeven im Wald unterwegs.
1: Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Ich habe kein Trierer Lieblingsgericht.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Ich glaube, einmal in meinem Leben.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Hätte sein sollen, Bon Iver, aber ist ausgefallen. Also besucht habe ich das letzte Duncan Lawrence. Sagt dir dir was?
1: Noch nicht. Ähm, vielleicht ja deine Trierer Lieblingsgastronomie.
0: Ich gehe gerne zum Mosellaner. bei uns an der Mosel. <lacht>
1: Trier ist lebenswert, weil?
0: Trier einfach eine sehr, sehr schöne Stadt ist. Und wir haben viel Natur hier, wir haben die Mose hier, wir haben die Weinberge hier. Und äh, auch die Innenstadt, die Altstadt ist einfach super süß und romantisch. Und Berlin? Berlin ist auch sehr, sehr, sehr cool. Ich mag Berlin. <lacht> Berlin ist äh, riesig und äh, da sind so viele interessante Menschen in Berlin. Und Berlin hat so viel an Kultur zu bieten, das ist schon toll, das ist schon ganz besonders.
1: Welcher Künstler hat dich als Kind am meisten inspiriert?
0: Lauren Hill. Da gab es dieses äh, Unplugged-Album von Lauren Hill, wo sie quasi ganz alleine auf der Bühne mit ihrer Gitarre alles ganz einfach ihre eigenen Songs gesungen hat und immer zwischendurch ganz viel geredet hat. Und das hat mich sehr geprägt, dieses Album.
1: Was war deine Lieblings-Daily-Soap?
0: Oh, King of Queens.
1: <lacht> Welche drei Bücher möchtest du uns empfehlen?
0: Veronika beschließt zu sterben von Paolo Coelho, wenn man ihn so ausspricht. Das ist das erste. Dann Wie wir denken, so leben wir von, ich glaube, James Allen. Dann The Seed of the Soul, das habe ich auf meiner Fahrradreise gelesen, von äh, Gary Zukav, glaube ich.
1: Auf welcher Bühne würdest du gerne mal spielen?
0: Weiß ich gar nicht. Egal, Hauptsache an der
1: Bühne. <lacht> an welche Einrichtung würdest du spenden?
0: An eine Einrichtung, die sich um Tiere kümmert.
1: <lacht> Was ist dein Lieblingszungenbrecher?
0: Zehnsame Ziegen zogen zehn Centner Zucker zum Zo, zum Zo zogen zehnsame Ziegen, zehn Centner Zucker.
1: Wow. Und äh, wem würdest du am liebsten mal Danke sagen?
0: Okay, danke, danke, danke. Danke an meine Familie. Danke an meinen Freund, den Benjamin. Und äh, danke an das tolle Team von Isabel, mit denen ich gerade diese schöne Erfahrung erleben darf. Und äh, ja, mit denen es einfach echt Spaß macht.
1: Stell dir vor, du könntest einen allwissenden Geist befragen und ihn darum bitten, ein Rätsel zu lösen. Welches wäre das?
0: Vielleicht würde ich ihn fragen, ob wir Menschen es irgendwann schaffen werden, wieder zu uns zu kommen.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Diesen Spruch habe ich jetzt vor kurzem erst selbst in mein Tagebuch geschrieben. Ich entscheide selbst, wer ich bin und wer ich sein
1: will. Das ist ein schönes Schlusswort, das wir auf uns wirken lassen und sagen Danke an Lisa Thor zu Gast in der 64. Folge bei Im Leben nicht Dem Ehrlichen Trierer Podcast und bald auf der Bühne zur Premiere von Isabel am 4. Februar in der Europahalle in Trier. Deine letzten Gedanken?
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch. <lacht> es war sehr interessant. Also ja, es hat mich sehr gefreut, mit dir diese Unterhaltung zu führen. Das sind meine Gedanken. <lacht>
1: Leben nicht
0: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
2: Die jeder kennt
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem
2: trierischen Volksfreund
1: Okay, wir haben jetzt noch eine äh, weitere Premiere und zwar hören wir jetzt die Stimme, die wir eben schon sprechenderweise gehört haben, einmal gesanglich. Äh, Lisa präsentiert uns einen Song von sich.
2: We're watching our days go by Afraid to say what's on our minds We're craving for endless heights And yet we seek for silence and life We're struggling to manage our time In endless rush for our treasures and games We say things like your body is mine Feeding our souls with evil desires And no one really knows, no one really knows, no one really knows. Why? No one really knows, no one really knows, no one really knows. Why? And I don't really know, I don't really know, I don't really know. Why? And no one really knows, no one.
0: Ich kann gerne noch weitermachen. Es gibt ah. noch Strophe 2.
1: Das hast du geschrieben, alles so. Ja. Hey, das ist stark.
0: Oh, danke. Hey,
1: das, also. <lacht> war das? ich im Film ah. <lacht> ja.
0: Das ist mein
2: eigener Song. Ich, äh. <lacht> so.